0: Donc je suis Malcolm Vincent, directeur général d'Astoria Finance. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on choisit les sociétés avec lesquelles on a décidé de se rapprocher. C'est vraiment une, une sélection. On ne prend pas tout ce qui est à vendre. Pour vous donner un, un exemple, sur les 9 dernières années, on doit refuser à peu près 15 dossiers par an. Il y a des années où on ne fait pas d'acquisition, des années où on en fait beaucoup. Euh, donc c'est l'opportunité qui nous donne envie de faire de la croissance externe. Ce n'est pas la croissance externe qui nous donne envie de choisir des sociétés. Qu'est-ce qu'on cherche quand on reprend une société On cherche une, forcément une société avec laquelle on partage un ADN. Euh, et donc L'ADN, c'est un ADN commun, donc c'est toujours intérêt du client, une vision long terme. Euh, nous, on aime les sociétés où il y a un niveau de récurrence, de chiffre d'affaires récurrent élevé. Euh, un portefeuille client qui est, qui est bien réparti par un client qui représente 50% des encours ou 50% du chiffre d'affaires. Donc euh, forcément, il y a une, une analyse fine qui, qui est à réaliser euh, en interne du côté Astoria pour prendre une décision, de est-ce qu'on décide de se rapprocher de cette société Et l'élément, euh, je vais finir par celui-là, qui, qui est sans doute un des plus importants, c'est aussi l'équipe, euh, les collaborateurs qu'on reprend, parce qu'on est un métier humain, on n'a pas de marque, on n'a pas de brevet, le contrat d'assurance vie qu'on commercialise, euh, tous mes concurrents ont exactement le même, donc ce qui va faire la différence, c'est les hommes, et euh, c'est les hommes qui vont convaincre les clients, donc forcément le, le capital humain est parfois le plus important dans les sociétés qu'autre chose. La première réussite, en tout cas celui qui est le plus visible, c'est forcément la croissance de la société. Même si euh, on a clairement eu une croissance organique très forte et très soutenue, on est quand même passé de, de 100 millions à 8 milliards 1, et principalement euh, via la croissance externe. Donc le, la, la, la première réussite, ça a été de, de créer ce groupe, de, de réussir à intégrer toutes ces, toutes ces équipes, tous ces process, tous ces clients, tout ce stock, et d'avoir aujourd'hui une entité, une marque, une seule société et, et tous les collaborateurs qui... Qui portent le même maillot et qui appartiennent à la même famille. Donc ça, c'est la première, on va dire, réussite qui est, qui est, qui est la plus importante. Après, les, les, les réussites qui font, qui font chaud au cœur, c'est forcément des, des réussites humaines, de voir des, des, des collaborateurs se développer et s'épanouir au sein de la société. Par exemple, j'ai deux exemples qui me viennent, qui me viennent à l'esprit. Sur nos, sur nos six directeurs régionaux, j'en ai, ai deux qui est, qui sont des, des collaborateurs que j'ai repris de croissance externe, qui étaient des CGP, euh, donc des conseillers en gestion de patrimoine, qui sont devenus managers et qui sont maintenant directeurs de région et qui chapotent une quinzaine de personnes et plusieurs bureaux. Donc euh, forcément, voir évoluer les gens euh, en interne, c'est une, un, une très grande réussite euh, quand on est manager. L'intégration, c'est la phase la plus importante euh, quand on réalise une, une opération de croissance externe. Ce qui est bien, c'est qu'on en a réalisé 20 euh, opérations de croissance externe. Forcément, on a pu euh, améliorer bah, 20 fois euh, ces processus d'intégration. Une intégration réussie, c'est une intégration qui démarre avant la signature de l'opération de rapprochement. C'est indispensable de rencontrer les équipes en amont. C'est forcément une période qui est très traumatisante pour les équipes reprises parce qu'elles se disent qu'elles ne connaissent pas la personne qui va les reprendre. Elles se disent que potentiellement ils peuvent avoir des doublons, que potentiellement leur emploi est peut-être remis en cause. Donc c'est important de rassurer, de montrer qui nous sommes, de montrer d'où nous venons, ce que nous avons déjà fait et surtout ce qu'on compte créer avec ce rapprochement et comment on compte le créer et expliquer tout de suite, dès le début, la place de chacun dans notre organisation et de rassurer les collaborateurs qu'on va reprendre. Et c'est important de ne pas révolutionner une organisation, de, de comprendre les forces sur les 20 opérations qu'on a réalisées. À chaque fois, on a pris des best practices de, de, de la société Courcroné qu'on a développées chez Astoria dans nos 25 bureaux. Donc, c'est vraiment un échange dans les deux sens. On n'arrive pas avec un modèle préétabli pour justement faire évoluer l'organisation au global. Quand on a 25 bureaux, 180 collaborateurs, fédérer c'est un art, c'est très compliqué. Parce que si on avait tout le monde dans le même, dans le même immeuble, on pourrait faire un déjeuner ou un dîner par, par mois, passer voir chacun. Là forcément c'est compliqué, donc pour fédérer il faut communiquer. On a une gazette interne euh, qui, est, qui est trimestrielle, qui raconte la vie euh, de, de nos 25 bureaux. On a un département euh, marketing, communication, euh, qui organise euh, plusieurs concours, euh, jeux internes euh, durant l'année, donc ça permet de créer un lien entre, entre toutes les équipes et d'animer euh, forcément euh, tous nos collaborateurs. On a notre séminaire annuel euh, qui regroupe l'ensemble des 180 collaborateurs pendant euh, deux ou trois jours, et ça c'est un moment qui est qui est très important et qui est très entendu par, par l'ensemble des collaborateurs. Et forcément, il faut que le, faut que le management s'implique au day-to-day day pour, pour fédérer les équipes. Donc ça veut dire beaucoup de déplacements, ça veut dire aller voir les gens dans les bureaux, dans les régions, pour pouvoir justement expliquer la stratégie du groupe et toujours dire aux collaborateurs où est-ce que nous allons et comment nous y allons.